0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Νικόλα Πουρλιάρο εδώ για το δεύτερο επεισόδιο του ΔΕ Νικόλα Podcast Show 23 Απριλίου σήμερα. Εσείς βρισκόμαστε στην 32η μέρα κοινωνική αποστασιοποίηση. Η χώρα τα πάει καλά στην αντιμετώπιση του COVID-19, Του τουλάχιστον αυτό μα λένε οι επιστήμονε και η ειδικοί επιδημιολόγοι. Οι γαλανόλευκοι, όπως δείχνουν τα πράγματα, απολαμβάνουν μια εφήμερη θετική δημοσιότητα, ρεπορτάζ σε όλο το κόσμο, σε διάφορα μήντια του πλανήτη, επενούν την Ελλάδα για το πώς διαχειριστήκε την κρίση του κορονοϊού. Ε, το ίδιο συνέβη και με την γερμανική εφημέριδα Tijay, τη, τη οποία φιλοξένησε ρεπορτάζ στις σελίδε της, λέγοντα ότι η Ελλάδα αναδείχθηκε μέσα στις χώρες τη της αντιμετώπισης της κρίσης της επιδημιολογικής κρίσης και μάλιστα το προσεγγίσαινε εν αντιθέσει με το πώ αντιμετωπίσαμε την οικονομική κρίση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Καταλοιπά στην γειτονική της Γερμανίας χώρα, την Αυστρία, οι θύνοντες του τουρισμού ενημερώνουν τους πολίτες της χώρας ότι για φέτος το καλοκαίρι ασφαλείς διακοπές είναι οι διακοπές στην Ευρώπη και κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στη Μεσόγειο και λένε ότι οι ασφαλείς διακοπές στη Μεσόγειο κατά κύριο λόγο είναι στην Ελλάδα, η οποία αντιμετώπισε πάρα πολύ καλά τον κορονοϊό και έχει συγκριτικά πλέον εκτήματα σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες έχουν τεράστιο πρόβλημα και δυστυχώς αποτέλεσαν το κέντρο της λίμωξης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο σε σχέση με αυτό το θέμα είναι ότι γνωστοποιήθηκε επίση στα μέσα μαζική ενημέρωση το ποιε ήταν οι χώρε οι οποίε τα πήγαν καλύτερα από όλους στον κορονοϊό. Η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτέ, στην αντιμετώπιση τη κρίση του κορονοϊού, έτσι να το λέμε και σωστά. Η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτέ τι χώρε, αλλά αυτό που θέλω να αναφέρω έχει να κάνει με τι υπόλοιπε χώρε. Έτσι λοιπόν οι πρωταθλήτριε ή χώρε που. Διαχειρίστηκαν πολύ καλά αυτό το ζήτημα. Είναι η Φιλανδία, η Γερμανία, η Δανία, η Ταϊβάν, η Νότιο Κορέα και η, Νότια... η... Η... η Νέα Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία, τι θα πει. Βλάξ. Τέλο πάντων, Νέα Ζηλανδία, το διευκρίνησαμε έτσι. Ε, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για αυτές τι χώρες είναι ότι έχουν ένα κοινό. Οι πρωταθλήτριε χώρε στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, το λέω έτσι σαν σιδηρόδρομο για να το καταλάβουμε όλοι έχουν στο τιμόνι των χωρών τους γυναίκες πολιτικούς. Πρωθυπουργούς, Προέδρους, Καγκελαρίους, όπως τα Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο και μια πάρα πολύ καλή απάντηση σε διάφορους περίεργους ε, τύπους άνδρες οι οποίοι διέπονται από το σύνδρομο του φαλοκρατισμού που υποτιμούν τις γυναίκες που τι θεωρούν ότι είναι άξιες για πολύ συγκεκριμένα πράγματα ότι... Πείχνει πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι στην Υπηρώμα, στην Ευρώπη, πολλά σημαντικά πρόσωπα, πολύ σημαντικέ προσωπικότητε στο τιμόνι τη Ευρωπαϊκή Ήπειρου είναι οι γυναίκε. Είναι η Ursula von der Leyen, η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Christine Lagarde, η οποία είναι πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά και πέρα από όλο αυτό, το βασικό που πρέπει να τον είναι ότι χώρε οι οποίε είχαν γυναίκε στο τιμόνι της διακυβέρνηση τα πήγαν πάρα πολύ καλά στη διαχείριση του κορονοϊού, της επιδημιολογικής κρίσης. Δυστυχώς η άλλη όψη του νομίσματος η οποία μας πονάει αρκετά στις χώρες του Νότου είναι ότι αυτή η κατάσταση της κοινωνικής αποστασιοποίησης αύξησε κατά πάρα πολύ τα ποσοστά της βία. βίας. Και υπάρχουν και μελέτε που λένε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και περισσότεροι θάνατοι από την ανδοοικογενειακή βία παρά από τον COVID-19 είναι ένα θλιβερό περιστατικό είναι ένα θλιβερό... μια θλιβερή συνειδητοποίηση τα νούμερα δυστυχώς μιλάνε από μόνα τους ε... είναι μεγάλο πρόβλημα έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι το ανακάλυψαμε τώρα με τον COVID-19 και έχει είναι πολύ πλόκαμο. δηλαδή ένας βέει άντρα ξεσπάει στη γυναίκα το γυναίκα ξεσπάει στα παιδιά τα παιδιά ξεσπάνε στα ζώα σου, τα εικόστε και έξω τα δέσποτα και είναι γνωστό άλλο από την επιστήμη της ψυχολογία, αυτό που λένε, ότι η κακοποίηση η, η κακοποίηση είναι η μήτρα για τη δημιουργία παραβατικών ατόμων μέχρι και ε, ανθρώπων οι οποίοι φερούν ζωέ άλλων ανθρώπων. Ε, είναι ένα σοβαρό ζωή το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Πρέπει να τιμήσουμε το γυναικείο φίλο όπω το αξίζει και οπωσδήποτε πρέπει να, κάνουμε, να πάρουμε πολύ σοβαρέ πρωτοβουλίες ο καθένας προσωπικά, ατομικά, στη μικροκοινωνία στην οποία ε, ζει για να εξαλειφθεί το φαινόμενο του μισογενισμού. Δυστυχώ, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πάρα πολλέ γυναίκες είναι οι μεγαλύτεροι μισογενιδές. Δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν μητέρε οι οποίες αφήνουν τι κόρες τους να παραμένουν σε βίαιους γάμους χωρίς να παρεμβαίνουν, πέρα από το ότι μιλάμε για το παιδί τους, μιλάμε για γυναίκα σε γυναίκα, αλλά αυτό τελικά δεν υπάρχει. Δεν είναι τόσο ισχυρός επιχείρημα ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο ουσιαστικά και να μην ξεχνάτε ότι η απόφαση είναι η μεγαλύτερη επανάσταση και ότι η αλλαγή ξεκινάει πρώτα από εμά τους ίδιους. Άρα, το ξέρω ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία... Έχει πολλά προβλήματα και πολλές ελλείψεις την προστασία των αδυνάτων, αλλά έχω την εντύπωση και την αίσθηση ότι αυτές οι γυναίκες οι οποίες υφίστανται την κακοποίηση πρέπει οι ίδιε πρώτε να πιστέψουν τον εαυτό τους, να πατήσουν στα πόδια τους, να ζητήσουν βοήθεια και να μην μείνουν από φόβο σε έναν κακοποιητικό γάμο και να κάνουν κακό και οι στον εαυτό του στα παιδιά τους, μετέπειτα και στην κοινωνία ευρύτερα. Η απόφαση είναι η μεγαλύτερη επανάσταση και η πίστη στον εαυτό μα είναι ένα πρώτο, ένα πρώτο βήμα. Τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν χαρίζεται άκοπα, αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε τις ζωές μας να καλυτερεύουν, αν θέλουμε να δούμε τα φαινόμενα να εξαλείφονται, νομίζω ότι μπορούμε μόνοι μα κάνοντας μικρά πράγματα, μικρά βήματα, παίρνοντα μικρές πρωτοβουλίες να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε. Προφανώς αυτό. Αυτό το podcast δεν μπορεί να λύσει προβλήματα ούτε ο ε, να βρει μαγικές λύσεις. Ο καθένας όμως από το μετερίζει το οποίο έχει αξίζει να προσπαθήσει να δώσει μια όθηση, να κάνει μια ανοίξη, να σχολιάσει, να προάγει, να προσπαθήσει να βοηθήσει γιατί είναι σημαντικό. Και μιας και μιλάμε για γυναίκες, θέλω να σας διηγηθώ ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον περιστατικό του, το πριν από κάποια χρόνια, ε, από κάποια χρόνια είχα βρεθεί σε μια παρέα με δύο ε, ετεροφιλόφλια ζευγάρια, όπου είσαι εκ των ανδρών ήταν έτσι αρκετά, πώς να το πω, φαλοκράτης να το πω, να μην το εξοραίσω, ο οποίο ε, είχε την άποψη ότι πάρα πολλέ γυναίκες οι οποίες, περιποιούνται τον εαυτό τους το κάνουν κατά κύριο λόγο για να προκαλέσουν κάποιον άντρα εξών του άντρα τους και όπως ήταν αναμενόμενο ο υποφαινόμενος αυτόν, αυτός που ακούτε αντέδρασε αντέδρασε έντονα και κάναμε μια ευρύτερη συζήτηση για το πως παρουσιάζεται στη δημόσια σφαίρα μια ε, γυναίκα πώς, ε, ποιο είναι το, τα χαρακτηριστικά τους ε, κάποια στιγμή λοιπόν ανέφερε το κακό παράδειγμα, κατά τη γνώμη του, των γυναικών του σεξεντεσίτη, ότι αυτές δεν είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι σωστέ, οι πρέπουσες και αρνιώντα να δεχτεί ότι μια γυναίκα που μπορεί ας πούμε, να ε, περιπηρεύει να φροντίζει τον εαυτό της, να θέλει την καριέρα της, γιατί θέλει την αναξαρτησία της ή γιατί απλώς θέλει να αρέσει στον εαυτό της ή γιατί απλώς θέλει να απολαμβάνει μια ζωή μοναχική, με πολλού συντρόφους, με πολλού αραστές, όπω θέλετε πείτε και το παρουσίαζω το αρνητικό παράδειγμα. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, εγώ του αντέτυνα το αντίστοιχο α πούμε, κινηματογραφικό τηλεοπτικό ε, φαινόμενο του James Bond ή του ρόκι. Και προσπάθησα να τον ρωτήσω, τον ρώτησα, προσπάθησε να καταλάβω το σκεπτικό του για ποιο λόγο στι κοινωνίε μα, είναι αποδεκτό του ότι ένα άντρα έχει μπράτσα, είναι ρομαλέω, ε, μπορεί να πηγαίνει με πολλέ γυναίκε, έχει το δικαίωμα να κάνει το γουστάρι. Να μην δίνει λογαριασμό κανέναν και αυτό είναι ο σωστός ο άντρας, το πρότυπο, το κυριαρχικό και μία αντίστοιχα ισχυρή γυναίκα η οποία έχει κριτήρια, επιλογές, απορρίπτει, χτίζει μόνη της τη ζωή της ή εν πάση περιπτώσει ε, έχει το δικαίωμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις να πει όχι, για ποιο λόγο αυτό δεν είναι αποδεκτό. Απάντης φυσικά δεν πήρα ποτέ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, εγώ ήμουν πάντα υπέρ των ισχυρών ε, γυναικών ε, μία από τις ελληνικές ταινές που μου αρέσει πάρα πολύ ε, και την επενώ πολύ τακτικά στη συζήτησή μου είναι ο ξαφνικό έρωτα του Γιώργου Τσεμπερόπουλου όπου έπαιζε η υπέροχη μπέτη Λιβανού μία γυναίκα σταήτης η οποία ένιωθε να μην τη γεμίζει ο γάμος της, αναζήτησε την ευτυχία σε έναν άλλο άνδρα και ήταν έτοιμη πραγματικά ε, να φύγει από το γάμο της να ζήσει πραγματικά έναν μεγάλο έρωτα βάζω τελειά σε αυτό. Ε, επιστρέφω στο «So City» και λέω ότι πραγματικά αυτή η σειρά μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια σειρά την οποία πρέπει να τη δουν όλοι οι εταιρευθλόβλοι άντρες και αν θέλουν να καταλάβουν τις γυναίκες, αν θέλουν να εκτιμήσουν πραγματικά ε, τις γυναίκες και νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή η σειρά κατάφερε και έθεσε στο πολιτιστικό μας υπόβαθρο μια καινούργια εικόνα στη δημόσια σφαίρα για τη γυναίκα μια γυναίκα είναι ικανότατη αν όχι ικανότερη όπως απέδειξε η ιστορία του κορονοϊού να διαχειριστεί τα πάντα αυτό που ε, με ενδιαφέρει είναι κλείνοντας αυτό το κομμάτι να στείλω του τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στη Νέα Υόρκη η οποία περνάει πάρα πολύ δύσκολα αυτή την εποχή λόγω της τραγικής διαχείρισης που κάνει η διακυβέρνηση Τραμπ τα ξέρουμε αυτά και αναρωτιόμουνα, τι να κάνουν άλλα για τα κορίτσια τους έξανδεσί της εποχή κορονοϊού. Ποια θα περνάει πιο δύσκολα, η κάρι που δεν μπορεί να βγει για ψώνια, η Σαμάνθα που δεν μπορεί να έχει την ποικιλομορφία των εραστών της, η Σάρλοτ η οποία Πάντοτε ήταν η πιο προσεκτική σε σχέση με τις αρρώστης του Σιού. Θυμάστε τι έπαθήκε στο του δισεγωγικό ταξίδι της Κάρι στο Μεξικό ή η μονίμως έτσι, συγχυσμένη Μιράντα η οποία ήταν περισσότερα από τις άλλες κορίες της καριέρας και είχε, έδινε πάντα πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη δουλειά τη. Όπως και να έχει να στείλουμε τους ειραντισμούς μας στη Νέα Υόρκη που περνάει δύσκολα να θυμηθούμε αυτό το την υπέροχη ε, σειρά η οποία καταφέρνει να είναι διαχρονική αλλά πέρα από όλα τάλα, άλλα γιατί τιμά το ρόλο της γυναίκας και έφερε, έφερε στο διάλογο αυτό που σας είπα πριν τη νέα γυναίκα του 21ου αιώνα. Είναι σημαντικό, δεν πρέπει να το λησμονούμε ποτέ αυτό. Δενικόλας Πουρλιάρος podcast show μέρος τρίτο με το χαρακτηριστικό ψεύδισμα στο σίγμα το οποίο το καταλάβει μόνο η Μπέση Αργυράκη φιλιά Μπέση, ένας εξαίρετος άνθρωπος έχουμε κάνει μια φοβερή συναντεύξη μαζί στο παρελθόν επιστρέφουμε λοιπόν στο τρίτο μέρος με πάρα πολύ κέφη παρότι η μέρα δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και σε αυτό το σημείο θέλω να σας θυμίσω ότι το podcast το συγκεκριμένο έχει θεματολογία η οποία αφορά κατά κύριο λόγο την ε, ΛΟΑΤ κοινότητα. Διαβάζω στο αντιβάιρους ότι η αρμοστία του ΟΗΕ έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία προειδοποιεί κάποια κράτη να μην χρησιμοποιούν την πανδημία του κορονοϊού ως δικαιολογία για να υπονομεύουν τα ΛΟΑΤ δικαιώματα. Ε, και αυτό το ζήτησαν από τα Ηνωμένα Έθνη. Μελετητές και ερευνητέ. επί των θεμάτων αυτών λένε ότι η Υπάτη Αρμοστία του ΟΗΕ φωτογραφίζει την Πολωνία, η οποία κυβερνάται από έναν πρωθυπουργό, ο οποίο έχει τα χαρακτηριστικά του στιγνού δικτάτορα. Εξ όσων γνωρίζουμε, κυβερνά τη χώρα με διατάγματα και εν μέσω της πανδημικής κρίσης έβγαλε νόμο έκτακτης ανάγκης ε, για να μην ισχύει η νομική αναγνώριση ταυτότητας φίλου στην Ουγγαρία. Ε, αντίστοιχα μια άλλη χώρα, η Πολωνία, έβγαλε έναν νόμο με το δήλωστό Παιδοφιλία κατά τον οποίο με έναν δικό τους τρόπο ε, οι κυβερνόντες της Πολωνίας συνδέουν την ομοφιλοφιλία με την παιδεραστεία. Μιλάμε για δύο τραγικά φαινόμενα. Ε, αυτές οι δύο χώρες συνοριαγεί στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα gay δικαιώματα φυσικά. Είναι δύο χώρε οι οποίε υποφέρουν πάρα πολύ από το φασισμό και τον ναζισμό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και με κάνουν να σκεφτώ αυτό που σα είχα πει και στην προηγούμενη επικοινωνία μα, στο προηγούμενο επεισόδιο: ότι Όσοι και όποιοι δεν διδαχθούμε από την ιστορία μα, είμαστε καταδικασμένοι στο να την ξαναζήσουμε. Και δυστυχώ αυτέ οι δύο χώρε πλήρωσαν βαρύ τίμημα από το φασισμό και τον ναζισμό Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχει λαϊκή αποδοχή αυτής της πολιτικής. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο θέλω να υπογραμμίσω ότι, είπα ότι η τη του ΟΗΕ έκανε και λόγο για αύξηση της ομοφοβικής και της τρανσοφοβικής ρητορικής στην περίοδο της πανδημίας. Ουσιαστικά νομίζω ότι αυτή η κρίση... Ε, έφερε στην επιφάνεια κάποια τέτοια σοβαρά ζητήματα τα οποία θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και ενώ οι Razor με την με πολύ ιδιαίτερη καλλιτεχνική του παρουσία μας τραγουδάνε «Give a little respect, είναι πολύ σημαντικό και δεν παρακαλούμε απαιτούμε να δίνουν σεβασμό σε όλους εμάς που είμαστε μέλη της ΛΟΑΤ κοινότητας. προχωρούμε σε, κάποια, σε κάποιες αληθινές ιστορίες οι οποίες είναι πραγματικά οδυνηρές και τραγικές αλλά θέλω να τις αναδείξουμε και να τις έχουμε πάντα στο μυαλό μας να μην ξεχνάμε ποτέ το τι έχει συμβεί πρέπει μερικέ μέρες στην επαρχιά τη Περούτζιος στην Ιταλία πέθανε η Αλέσια η Αλέσσια ήταν μια transgender γυναίκα, είχε HIV, υποκείμενο νόσημα, τη χτύπησε ο κορονοϊός και πέθανε, δυστυχώς. Είναι ένα από τα πολλά θύματα του κορονοϊού στην Ιταλιά. Το δυστυχές στην περίπτωση της Αλέσια είναι ότι πέθανε μόνη. ήταν παρατημένη από τους γονείς της εδώ και χρόνια φυσικά, δεν αποδεχόταν την ερωτική τη ταυτότητα αλλά και την απόφασή τη να προχωρήσει σε επέμβαση διόρθωσης φίλου και η οικογένειά που ενημερώθηκε ότι η αλέσια χάθηκε από την πανδημία, το μόνο που ενδιαφέρθηκε να κάνει ήταν να ζητήσει από, την, από το γραφείο τελετών να μην την γράψουν ως αλέσια με το θηλυκό της όνομα, αλλά να την γράψουν ως αλέσιο Χάσαν το παιδί τους και την εθραινήσουν μια τεράστια απώλεια. Έμειναν στον τύπο ότι δεν είναι Αλέσσια αλλά είναι αλέσιο. Αντίστοιχο φαινόμενο συνέβη και στην επαρχία της καζέρτας στην Καμπανία όπου πριν από μερικές μέρες ένα τοπικό κανάλι ανακάλυψε έναν 19χρονο νεαρό ο οποίος ζούσε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε ένα γιαπί τον βρήκαν κουκλωμένο με κουβέρτες ο νεαρός εκδιώχθηκε από το σπίτι του γιατί ήταν, είναι ομοφιλόφιλος. Η οικογένειά του είναι περίεργη. Ο πατέρα του βρίσκεται στη φυλακή. Η μητέρα του έχει φύγει εκτό Ιταλία και δουλεύει κάπου ω μετανάστρια και δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωή. Τον μικρό τον άφησε στην ευρύτερη οικογένεια. Δεν έχει γνωστοποιηθεί αν πρόκειται περί παππούδων, θείων, αλλά δεν έχει και καμία σημασία. Ο 19χρονο νεαρός, ο οποίο ε, δίνει εξετάσει στην Ιταλία το Λύκειο. Έχει τέσσερι τάξει. Δίνουν τι διπλωματικέ εξετάσει ματουριτά, Είναι ένα δικό του απολυτήριο το οποίο είναι σημαντικό αν θέλει κάποιο να προχωρήσει στο πανεπιστήμιο. Και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και ενώ έχει σκάσει η πανδημία, η οικογένειά του τον πέταξε έξω από το σπίτι. Στην αρχή έμενε σε ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο, μετά. Πήγε σε αυτό το γιαπίτων, να κάλυψε ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, γνωστοποίησε την ιστορία του μέσω facebook σε μία live εκπομπή 47 λεπτών και μπράβο στα κοινωνικά δίκτυα που αναδείκνουν αυτή την ιστορία. Ε, ενδιαφέρθηκε, ενδιαφέρθηκαν οι τοπικές δομές της πόλης της Καζέρτα και το θετικό της υπόθεση είναι ότι μια οικογένεια ε, χωρίς παιδιά, ένα ζευγάρι που δεν μπόρεσε να αποκτήσει παιδιά, ενδιαφέρθηκε να τον υιοθετήσει και να βάλει έτσι τέλος στην περιπέτεια, στο, τουλάχιστον στο υλικό κομμάτι... γιατί ψυχολογικά είναι σίγουρο ότι ο 19χρονος θα χρειαστεί πάρα πολύ υποστήριξη... για να χωνέψει αυτό που του συνέβη. Το θετικό τη υπόθεσης είναι ότι στην περιπτώση του βρέθηκε κάποιο να του σταθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι γονείς που έχουν ΛΟΑΤ παιδιά να τα αγαπούν και να τα υποστηρίζουν... το ξέρω ότι είναι λίγο τοπικό να το λέω αυτό... Θα θυμηθώ όμω ένα απόφθεγμα από ένα βιβλίο που διάβασα πέρυσι το καλοκαίρι και μου αρέσει πάρα πολύ. Το βιβλίο λέγεται The Interestings και το έγραψε η Meg Wallinger, μια συγγραφέα αμερικανέδα, την οποία δεν την ήξερα καθόλου. The Interestings, όπου έλεγε, δεν είχε καμία σχέση με παιδιά ΛΟΑΤ κοινότητας, έτσι, Είχε έναν ήρωα τέλος πάντων, ο οποίος ήταν ΛΟΑΤ απλώ δεν ήταν αυτό το κέντρο ενδιαφέροντος της πλοκής του βιβλίου. Έλεγε λοιπόν μια γυναίκα εκεί, η οποία ήταν θεατρολόγος, σκηνοθέτη του θεάτρου, ε, ηρωίδα. Δώστε πάρα πολύ αέρα στα παιδιά σας, να ανοίξουν τα φτερά τους, να έχουν φτερά μεγάλα και μακριά. Γιατί όταν θα βγουν έξω από τη φωλιά, την οικογενειακή, να πετάξουν στο ουρανός ζωή ζωής, θα είναι πάρα πολλοί αυτοί, αυτοί οι οποίοι θα τους κόψουν τα φτερά. Και επειδή το ξέρουμε αυτό, ας τους δώσουμε πολλά φτερά, έτσι ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν, να είναι χαρούμενα, ευτυχισμένα και να ξέρουν ότι πάντα υπάρχει κάποιος που τους αγαπάει, είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό. Το ξέρω ότι με ευχολόγια δεν λύνονται προβλήματα, αλλά όπως ε, σας το επισήμανα, έχω σκοπό να αναδείξω όλα αυτά τα ζητήματα, να τα μεταφέρω και να συνεισφέρω και εγώ από το δικό μου μετερίζι με όποιο τρόπο μπορώ σε αυτό το κομμάτι. Αγαπήστε τα παιδιά σας, αγαπήστε τα παιδιά σας, αγαπήστε τα παιδιά σας. Δεν είναι έπιπλα τα οποία πήρατε από το δικεία δεν είναι συναρμολογούμενα όντα τα οποία τα βάλατε ως διάκοσμος στις οικογενειακές φωτογραφίες για να μπορείτε να παινεύεστε ε, είτε στα κοινωνικά τώρα είτε παλιότερα ότι άδες έχω ένα παιδί το οποίο εκπληρώνει τους όρους που θέλει η κοινωνία. Το σημαντικό είναι να βγείτε και να πείτε έχω ευτυχισμένο παιδί. Έχω ένα παιδί που νιώθει ότι αγαπιέται και μπορεί όντας ο εαυτός του, ούσα ο εαυτός της, να βγει και να αγαπήσει και έξω από την οικογενειακή αιστεία και να προσπαθήσει να στήσει το δυνατόν περισσότερο υγιείς σχέσεις. Και ενώ έτσι ακούσαμε λίγο από τη μελωδία του Stand By Me, αυτό του υπέροχου τραγουδιού που βασίζεται σε μια υπέροχη ταινία, μην ξεχνάτε. Εκφωνητής είναι και κινηματογραφιστής και θυμάται πάντα αυτή την υπέροχη ταινία και αυτή την υπέροχη μουσική. Ε, σας επαναφέρω στην πραγματικότητα. Μας επαναφέρω στην πραγματικότητα. Είμαστε 23 Απριλίου, Σωτήριο το 2020 και σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου. Γιορτάζουμε με εσύ και παραπάνω Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε ορτάζονται, αλλά θέλω να στείλω ιδιαίτερα τα δικά μου χρόνια πολλά στην πάρα πολύ καλή μου φίλη τη ένα υπέροχο και φωτεινό πλάσμα, ψυχολόγος στο επάγγελμα, όσοι ε, πιστεύετε ότι χρειάζεται βοήθεια ψυχολογικής υποστήριξης να πάτε στη Γεωργία, ρωτήστε με σχετικά να σας στείλω εκεί που πρέπει γιατί είναι, είναι καταπληκτική ψυχολόγο, ψυχολόγος, αλλά στη δική μου περίπτωση ε, πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ καλή φίλη ε, και την αγαπώ ιδιαίτερα. Χρόνια πολλά, Γεωργία μου, χρόνια πολλά. Ε, με τη Γεωργία... Έχω και επίσης πολλά περιστατικά, όπως σας είπαμε, του τους φίλους μου, έχω πολλά περιστατικά με χιούμορ. Ε, μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι με τους περισσότερους από τους φίλους μου τα περιστατικά είναι με χιούμορ, με αστεία γεγονότα, αλλά και με φαγητό. Με τη Γεωργία λοιπόν μας συνδέει ε, η πιο εύγευστη σπανακόπιτα που έχουμε φάει στη, ζω... Στη, ζω... στη ζωή μας, έτσι, ήταν ένα, έτσι, μια ημέρα που μοιραστήκαμε κάτι σπανακόπιτες και ήταν και ωραία και με συνδέει και η Eurovision δυστυχώς φέτος παιδιά δεν έχουμε Eurovision αλλά και τι να κάνουμε δεν γινόταν διαφορετικά με την πανδημία ε, πέρσι την περάσαμε παρέα έμεινα και στο σπίτι μου και δεν θα ξεχάσω ποτέ το στάτους το οποίο ε, ανέβασα τότε με φωτογραφίες με τα φαγητά που είχα φτιάξει ότι να εδώ με τη Γεωργία βλέπουμε Eurovision και μαλώνουμε <laughs> για την καρδιά του Μαχμούτ Μαμούτ που λένε στην Ιταλία που εις τραγούδησε το περιβόητο sold και είναι και ξέρεις everyone's favorite όλοι τον αγαπάνε και στη ΛΟΑΤ κοινότητα και οι straight γυναίκες έχω να θυμηθώ λοιπόν ότι μας συνδέει η Eurovision η περσινή που περάσαμε πάρα πολύ όμορφα έχω να θυμηθώ τις Πανακόπιτες ξέρει Γεωργία, ξέρου εγώ αλλά και έχω να θυμηθώ και κάτι πάρα πολύ αστείο το οποίο το εκμυστηρεύτηκα κάποτε μου είχα να κάνει προξενιό με έναν τύπο τον είχα δει και στο facebook και ήταν, Έτσι ήταν ωραίος τις κλασαιό μου, σαραντάρης, με πολύ καλές σπουδέ. Και εντάξει είχα πει, ναι, να το γνωρίσω γιατί όχι από τη στιγμή που ε, Ανταλλάξαμε, μου δώσανε το τηλέφωνο του, αφού του και αυτός ανταποκρίθηκε ότι οκ, okay, του άρεσα κι εγώ. Και τον πήρα τηλέφωνο. Δεν θα ξεχάσω. Ήμουν στο μοναστηράκι, είχα πάρει ένα φαλάφελ, πήρα λοιπόν το τηλέφωνο στο προξένιό... Και μου απαντάει ο άλλος την άλλη γραμμή και παθαίνω ένα σοκ. Και το σοκ ήταν σχεδόν μου έφυγε το τηλέφωνο από το χέρι. Ο άνθρωπος, εξαιρετικός έτσι το λέμε, είχε μια πάρα πολύ αστεία φωνή. Είχε μια λεπτή, ψηλή φωνή που θύμιζε καρτούν. <laughs> Αυτό για μένα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στο παρελθόν. Ήτανε, ήταν ήταν πρόβλημα. Μου, μου φάνηκε, δεν μπορούσα να ταιριάξω και την εικόνα με αυτή τη φωνή. Μου θυμίσα λίγο, το θυμόμαστε έτσι λίγο οι παλιότεροι, τη φωνή που είχε το καρτούνο Φρουφρού, όσοι ήμασταν παιδιά του Δημοτικού της δεκαετίας του 80, το θυμόμαστε. Και ξαφνικά έθεσα ένα πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Μία εικόνα, μία φωνή η οποία... Δεν συνδέεται καθόλου, δεν συνδέονται καθόλου, οπότε ενώ είχαμε πει να βρεθούμε, ήταν δεδομένο ότι δεν ήθελα να βρεθούμε. Μου φάνηκε αστείο να βγω για έναν καφέ με έναν άνθρωπο που είχε φωνή καρτουνίστη. Επισημένω ότι δεν φταίει ο άνθρωπο η ευθύνη είναι δική μου, έτσι. Εγώ φταίω που είχα αυτή την αντιμετώπιση, δεν του την εκδήλωσα, αλλά είχα προβληματισμό. Οπότε μετά πήγα και συνάντησα τη φίλη μου ε, τη Γεωργία. Τη αντιηγήθηκα το περιστατικό, γέλασε και μου λέει, ξέρει όμως, πρέπει να πάρεις την ευθύνη του να του πεις. Ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι δεν ταιριάζουμε. Ξέρω, μου, μου έδωσε, μου είπε τρεις, τέσσερις ιδέες, και είχε ένα δίκιο ότι έπρεπε να πάρω την ευθύνη και να του πω κάτι. Δεν θα σας πω πω τέλειω αυτή η ιστορία, δεν θέλω να εκτέδω πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά έχει και δεύτερη συνέχεια. Πήγα για συμβουλή μετά στο φίλο μου, το Γιώργο Τον Ευαγγελόπουλο, χρόνια πολλά, Τζόρτζι. Τον Γιώργο τον γνώρισα στη σχολή κινηματογράφου. Ε, ήταν ο πιο κοντινό μου συνεργάτη στην ταινία μεγάλου μήκος που έκανα το Time's Up. Οπότε είναι ένα και ένας άνθρωπος που εκτιμώ το του και έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων πάνω σε διάφορα ζητήματα, κατά κύριο λόγο όχι μόνο στα κινηματογραφικά αλλά και στα ερωτικά. Οπότε θέλω και, όταν θέλω και εγώ μια άποψη άντρα τρέχω στον Γιώργο, όταν ο Γιώργος θέλει την άποψη ενό και η άντρα έρχεται σε μένα. και του διηγούμε το περιστατικό. Και ο Γιώργος το έκανε ακόμη καλύτερο φτιάχνοντα διαλόγους το τι θα μπορούσα να λέω εγώ με έναν υποτιθέμενο σύντροφο ο οποίος έχει καρτουνίστηκε η φωνή σε τρυφερές στιγμές, σε προσωπικές στιγμές, σε ρομαντικές στιγμές σε στιγμές σε ραντεβού και συνάντησης έκανε την αστεία φωνή γιατί είναι και φοβερός σε αυτό το κομμάτι. Οπότε το διακομωδίσαμε. επισημένο ξανά ότι η ευθύνη είναι όλη δική μου. Φταίω εγώ. Δεν φταίει ο άνθρωπος που ήταν εξαιρετικός. Και υπάρχει ένας προβληματισμός πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ορισμένοι στην καίκη κοινότητα πιστεύουν ότι έχουμε λίγο ένα πρόβλημα πολύ εξημών που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε στην ερωτική μας ζωή κάποιον που να έχει αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά, δηλαδή μια πιο ψηλή φωνή, μια φωνή πάντων η οποία παραπέμπει σε ένα πρότυπο που δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε ίσως γιατί έχουμε και εμείς διάφορα στο κεφάλι μας, μας έχουν μείνει διάφορα κατάλληπα από την πατριαρχία και... Τα πρότυπα του πώς πρέπει να είναι ο σωστός άντρας. Την ξέρω, δεν το έψαξα περισσότερο. Ανέφερα αυτό το περιστατικό, ε, χωρίς να θέλω να εκτεθώ παραπάνω. Αλλά για να πω χρόνια πολλά, στη Γεωργία Χριστίνα Κανελοπούλου, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρει. Και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ευαγγελόπουλο, τον οποίο εκτιμώ έτσι, πάρα πολύ γιατί είναι ένας ε, ε, σωστός άνθρωπος. Οπότε, παιδιά, σε εσάς τους δύο χρόνια πολλά, it's a celebration. Τελικά το Νικόλας ε, podcast show πάντα έχει κάτι από Μαντώνα, είπαμε είναι ο πνευματικό μου ηγέτης, δεν ξέρω αν θα καταφέρνω σε κάθε επεισόδιο να συνδυάζω αυτά που έχω να πω και να μεταφέρω με τα τραγούδια ε, της μεγαλύτερη δίβα της μουσικής, ε, ελπίζω να συμβεί, την αγαπώ και αυτήν το ξέρει, ε, οπότε... Ε, Κάπω έτσι φτάνουμε στον σημερινό επίλογο. Νομίζω ότι σήμερα φιλιάρισα λίγο παραπάνω, θα μου πρέπει να με ανεχτείτε. Είναι 23 Απριλίου, Σωτήριο ναι, το 2020. Είναι του Αγίου Γεωργίου. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλου του Ιδιαίτερα χρόνια πολλά στη Γεωργία Χριστίνα Καναλοπούλου. Την αγαπώ πολύ, φίλη μου καλή. Ναι, αλλά παλαιά, πώ έκανε ο Στάθι τη του Δαλιανίδη, το βασικά καλησπέρα στην κίτσα. Εγώ λοιπόν στέλνω στου φίλου μου και σε όλου αυτού που αγαπώ. Ε, χρόνια πολλά και στο Γιώργο τον Ευαγγελόπουλο. Χθε είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση περί τη σουηδική ομορφιά του κινηματογράφου του σουηδικού κινηματογράφου. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όλου σου γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στου φίλου μου στο facebook που γιορτάζουν. Θέλω να σα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη θέρμη που δίξατε όλοι όταν δημοσιοποίησα το πρώτο επεισόδιο χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα τη Δήμητρα τη Φωκάνα μου λέει περιμένω να ακούσω με ανυπομονησία το επόμενο επεισόδιο χάρηκα πάρα πολύ από την ανταποκριστική καλή μου φίλη της Γιάννας της Φαφαλιού που μου έδωσε το δικό της στίγμα στο πω αντιμετώπισε την πρώτη μου απόπειρα να κάνω podcast θέλω να Πρώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, στους φίλους μου στο facebook, στα social media που ανταποκριθήκατε. Ελπίζω να σας έχω παρέα, ελπίζω να το διαδώσετε κι αλλού, να με ακούσουν κι άλλοι. Ελπίζω να γίνουμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη παρέα που θα επικοινωνούμε με τα συναισθήματά μας, με τις ενέργειές μας. Γιατί το σημαντικότερο τελικά... Από αυτό τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή είναι η αγάπη, οπότε θα σας αποχαιρετήσω με το γνωστό μότο, όσο με ξέρουν, τραγουδιστικό που αγαπώ πάρα πολύ, είναι το What the World needs Now, It's Love, Sweet Love.